0: maintenant à ma deuxième semaine à Vienne et on peut dire qu'elle a été plutôt chargée. Quand je suis rentrée le lundi soir, j'ai trouvé l'appartement dans un état déplorable et j'ai vu Karen qui partait de la cuisine en laissant la cuisine et la salle à manger absolument dégueulasse. Et quand je dis dégueulasse, c'est que je peux savoir quel trajet elle a fait avec son assiette parce qu'elle laisse tomber de la bouffe tel un petit poussé par terre jusque dans le tapis de l'entrée. Donc je suis super énervée et quand je la recroise, je lui explique clairement qu'on n'est ni ses parents, ni sa bonne, ni son chien et qu'elle doit passer derrière elle et respecter un minimum les gens avec qui elle vit. Je vous passe les détails, mais de toute façon, elle va pas trop changer, parce qu'elle a toujours fait comme ça, et que personne ne s'est jamais plaint. Et il faut dire aussi que la Karen, elle est assez grande, elle a un peu une tête de bulldog, et je sais pourquoi personne ne lui a jamais rien dit, parce qu'elle fait tout sauf sympa, et qu'elle fait un peu peur. J'ai donc commencé à me renseigner sur la loi autrichienne et les conditions de mon contrat, pour savoir s'il si m'était possible de quitter la coloc'. Là, je vois que le traitement des insectes doit être fait par les colocataires d'après le contrat, mais que la loi autrichienne autorise un locataire à rompre son contrat si l'appartement est insalubre. J'ai donc deux options qui s'offrent à moi. Soit je serre les dents et je tiens trois mois jusqu'à ce que la fameuse Karen parte de l'appartement, mais je dois continuer à vivre avec les cafards et la moisissure. Soit j'arrive à rompre mon contrat en récupérant ma caution de 1000 euros, ou alors je peux essayer d'arriver à faire plier l'agence pour qu'il me reloge dans un autre appartement. J'envoie donc un mail à l'agence en leur expliquant que nous sommes envahis de cafards et que j'aimerais qu'ils envoient quelqu'un de leur staff pour voir ce qu'on peut faire. Pendant plusieurs jours, j'ai pas eu de réponse et j'ai commencé à comprendre un peu leur mode de fonctionnement. Si vous vous souvenez bien, Mathilde, une pote de mon master qui est dans la même agence que moi, a eu des problèmes d'eau chaude et de chauffage pendant le week-end. Lorsqu'elle et ses colocs ont essayé de contacter l'agence, elles se sont retrouvées sur Répondeur et elles ont clairement été ghostées. Il a fallu qu'elle commence à franchement s'énerver et menacer l'agence pour qu'ils décident d'envoyer quelqu'un le samedi. Bien évidemment, cette personne n'était pas du tout compétente et elle a passé deux heures à regarder des vidéos YouTube en vain. Leur problème n'a finalement été réglé que le lundi et on a toutes bien compris qu'il les avait fait patienter trois jours pour ne pas payer plus cher un plombier électricien qui aurait dû venir un week-end. Comme j'ai toujours pas de réponse à mon mail le jeudi et que d'habitude ils me répondent dans les 30 minutes, je commence à comprendre que moi aussi je suis en train de me faire ghoster. J'ai donc envoyé un mail un peu plus virulent en leur demandant quels étaient leurs horaires parce que j'envisageais de passer les voir à l'agent ce soir même. Étonnamment, j'ai eu une réponse presque immédiate, me disant qu'il n'y avait pas besoin que je me déplace à l'agence et que je peux leur expliquer le problème par mail. À leur demande, j'envoie des photos et des vidéos de la moisissure et des cafards, et je leur dis clairement que je veux récupérer ma caution et quitter l'appartement avant les trois mois de préavis qui sont requis, parce qu'ils me louent un appartement qui est insalubre et que c'est pas normal. Là commence la vraie discussion. Ils me proposent alors d'être transférés dans un autre appartement, car ils ont plusieurs chambres de libre. J'ai pas très envie de me faire avoir, je leur dis donc que je peux envisager cette solution si et seulement si l'appartement est dans mon budget, qu'il n'est pas trop loin de mon travail et que je peux le visiter avant de signer quoi que ce soit. J'ai pu regarder plusieurs appartements et j'en ai trouvé un à 10 minutes à pied du Vienna Bio Center, mais qui était plus cher que celui que je loue actuellement. J'arrive à négocier le prix et à faire descendre le loyer de 40 euros avec un emménagement possible dès le 1er mai. L'agence m'envoie également le contact d'un des colocataires pour que nous puissions échanger sur l'état de l'appartement et l'ambiance de la colocation en général. J'ai réussi à l'avoir au téléphone le samedi soir et coup de bol, c'était un français. Il m'explique qu'il n'y a aucun problème de propreté dans l'appartement, mais que comme chez moi, les murs sont très fins et on entend tout ce qui se passe dans les chambres voisines. Il n'y a pas l'air d'y avoir de tension entre les colocataires et je suis plutôt rassurée. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un message à l'agence pour les prévenir que j'acceptais de déménager dans ce nouvel appartement. Et à l'heure actuelle, j'attends le contrat pour définitivement clôturer cet épisode de l'appartement de l'enfer le mois prochain. Ce week-end, c'est le bonheur. Charles et moi sommes tout seuls dans l'appartement parce que Karen part pour deux semaines. On est soulagés d'avoir enfin un peu de paix et on en profite pour apprendre un peu à se connaître. Charles me raconte que lorsqu'il est arrivé, il y avait donc de la moisissure, des cafards, des champignons roses au fond de la baignoire. Puis il me montre mes cheveux roses et me dit tu sais, le rideau de douche, il était de la même couleur que tes cheveux. Dans la cuisine, on a un portoir pour faire sécher la vaisselle, et le premier jour où il a voulu cuisiner, il s'est rendu compte que dans l'eau stagnante et les restes de bouffe qui se trouvaient sous la vaisselle, il y avait aussi une invasion de verre. Je comprends pas comment il a pu rester dans un endroit pareil depuis janvier, et surtout comment il a fait pour ne pas se plaindre à l'agence. Par contre, je comprends un peu mieux pourquoi il trouvait l'appartement plutôt propre quand je suis arrivée. Pour revenir au laboratoire en lui-même, j'ai un peu manipulé et je me suis surtout gavée d'articles sur les tardigrades. J'ai pu refaire quelques manipes que m'avait montré Adria la première semaine et je me suis rendu compte de l'entraînement qu'il allait me falloir pour être aussi précise et rapide que lui. J'ai la chance de travailler sur un organisme qui est très peu étudié dans le monde et je suis toujours très heureuse de voir mes petits tardigrades quand j'arrive au laboratoire. J'ai aussi pu rencontrer le directeur du labo qui m'avait fait passer mon entretien et il est aussi gentil qu'il en a l'air et j'ai vraiment la chance d'avoir une équipe qui est super sympa avec moi. Adrien m'a aussi demandé de préparer une présentation de mon projet pour la présenter lundi matin lors de la réunion du laboratoire, qu'on appelle aussi Lab Meeting. Et lors de ces réunions, tous les membres de l'équipe font un court résumé de l'avancée de leur recherche. Ils expliquent leurs difficultés, mais aussi les expériences qu'ils planifient. L'intérêt de ces Lab Meetings, c'est déjà de connaître le sujet sur lequel travaillent les autres membres de son équipe. Dans mon cas, chaque personne travaille un peu de son côté sur un aspect particulier de la thématique du labo. Ils ne font pas les mêmes expériences, ils n'ont pas les mêmes points de vue et ils connaissent pas forcément dans le détail les dernières avancées de chacun. Dans ces lab meetings, on présente ces difficultés, car d'autres peuvent les avoir rencontrées et peuvent aider à les résoudre, mais on présente aussi les expériences qu'on souhaite faire en les justifiant et en présentant les contrôles qu'on a prévus. Pour ceux qui font pas du tout de biologie, les contrôles sont aussi importants que les expériences. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais de manière générale, ça permet de justifier les résultats que vous obtenez à l'expérience. Si jamais vous voulez connaître la localisation d'une protéine, on va dire, dans une cellule, vous pouvez la marquer avec une molécule fluorescente. Vous verrez alors où elle se trouve dans la cellule. Mais cette molécule fluorescente, peut-être qu'elle a un impact sur la protéine, sur la localisation de la protéine. Et là, il va falloir un contrôle. Donc dans les lab meetings, on parle beaucoup de contrôle pour être bien sûr que l'expérience qui sera réalisée sera interprétable. Et c'est toujours très intéressant d'avoir plusieurs avis pour être sûr de rien oublier. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère pouvoir passer bientôt un peu plus de temps sur la partie purement recherche et purement tardigrade. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.